0: E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. Bom, vocês estão ouvindo essa musiquinha e quem já assistiu essa série vai já está aí lembrando bem, né? essa música é inesquecível. Bom, quem não assistiu ainda é uma pena, porque é uma das séries mais bonitas que eu já assisti e já tem muito tempo. Eu não me lembro exatamente quando eu comecei a assistir essa série que se chama Dalton Nebby. E hoje, neste episódio, nós vamos não só falar de Dalton Nebby, mas também de outras séries, alguns filmes que a gente está assistindo. Então fica ligado que já vai começar. Bom, Dalton Nebbe é uma série que eu comecei a assistir já tem bastante tempo. Foi em 2013, se eu não me engano. 2012 ou 2013, agora eu realmente eu não me lembro. É, passava é, durante a semana, uma vez por semana, no GNT. E foram seis temporadas né, dessa série passando no GNT... E era, assim, uma das produções mais bacanas que eu já tinha assistido até então. Essa música, né, que é a música da abertura que a gente ouviu no bloco anterior. E aquele cenário é, incrível daquela propriedade é, lá, de, lá da Inglaterra, né. Então, eu tô, como sempre, nunca preparo nada, decidi, assim, falar de Dalton Neve. E agora estou procurando aqui, né, onde foi gravado Dalton Neve, porque a gente acaba sempre né, esquecendo desses detalhes. Mas enfim, o, é, é, Dalton Neve foi gravada no Castelo de Highclere. Eu acho que é isso que se pronuncia, escreve-se Highclere, deve né, falar Highclear, em Hampshire, na Inglaterra, né? É essa mansão, esse castelo está né, situado num parque com 400 hectares né, e é uma casa né, uma casa construída no período vitoriano é muito antiga e ainda hoje é a residência do Conde da Condessa de Carnavon o Carnavon né, porque em é inglês, cuja família vive na propriedade desde 1679 então para vocês verem Vale a pena depois dar uma olhada Acho que eu vou deixar na descrição Esses lugares todos aí para vocês Depois darem uma consultada Isso para quem não viu né Quem já assistiu pode rever Porque para minha surpresa E agora vou fazer até uma propaganda aqui é... Eu estou assinando já há algum tempo né? a, O Amazon Prime E realmente é igual aquela propaganda Que passa na televisão Dá né? tá, tá baratinho mesmo né, e você tem se vê muita coisa, tem direito a muita coisa, então vale a pena. Agora, o Dalton neve a série está toda lá, então tem as seis temporadas, e de bônus ainda tem um filme de 2019, parece que tem um segundo filme, mas eu não sei se ainda foi lançado ou se vai ser lançado ainda aqui pelo Prime Video né, da Amazon. Agora, Dalton Nebel, vale muito a pena você assistir, porque conta a história é, de uma família, é, é o dia-a-dia -dia daquela família, né, bem aristocrática, então, é, o, são os lords, né, então, ele tem a, a pessoa tem um título, é, é o lorde, o nome dele é o, é o, é o Lorde Crowley, Robert Crowley, que ele é o Conde de Grantham. Gente, meu inglês britânico está triste aqui, então é, eles têm assim, cada membro daquela família, eles têm tipo um camareiro, uma camareira que vai ajudar, cuidar e tal, tem uma governanta, tem um mordomo, o mordomo é tipo um administrador assim, né, da casa, aí tem a responsável pela cozinha, tipo uma chefe de cozinha, seus assistentes, enfim, é, um, é aquele mundo, né, então, eles acordam, aí tomam um café da manhã, aí tem suas atividades, depois tem é, o almoço e o grande lance que é o jantar, que toda noite eles, assim, se vestem como se fosse para uma festa de gala. Então, os homens estão de smoking, as mulheres com joias, com vestidos e tal, não sei o quê, conversam, tá, tá, vão dormir e no dia seguinte repete e tal. Bom, e aí vai, né? Aí tem várias histórias, né? Tem a matriarca da família, que é ótima, que é uma atriz que, inclusive, o nome dela é... Eu sei o nome dessa atriz, está é na ponta da língua, Maggie, acho que é Maggie Smith. Deixa eu dar uma olhada aqui só para confirmar, mas o nome dela, deixa eu ver aqui. Ué, não, não está aqui. É, não sei, não sei mais mas eu vou pegar aqui o nome da o nome da atriz né? que é uma conversa né então imagina que a gente está num bar conversando e eu estou procurando né então estou procurando aqui a atriz que interpreta porque na verdade esses episódios aqui do meu podcast é conversa é bate papo a atriz que interpreta é a lei Lady... de que interpreta você aí, né, achando que eu tava com tudo pronto, nunca tô é uma tragédia atriz que interpreta Lady Gra em Dalton é bem e é muita cara de pau, né ficar procurando aqui, é ela mesmo Maggie Smith, é ela mesmo ela interpreta, tá sabendo que eu sabia que era Maggie Smith e é uma super atriz, ela é muito boa, a atriz ela é excelente, ela é muito boa atriz. É a Lady Violet, na, na verdade, né? Então, ela, é, ela tem umas tiradas, ela tem umas falas, assim, que são maravilhosas. Agora, por que, que eu estou voltando né, a falar de Dalton Nebbe, depois de tanto tempo? Também para mim foi uma surpresa, um dia eu estava dando uma xeretada, assim, vendo o que tem no catálogo da Amazon, que às vezes tem umas coisas ali que eu gosto, outras que eu não gosto, acabo vendo muita coisa mesmo na Netflix, né desde o ano passado, quando eu comecei a, a assistir, porque até então eu não entrava, eu não tinha assinatura da Netflix, porque eu achava, achava não, não tinha tempo mesmo, é... Quando você tá trabalhando praticamente todos os dias e, e às vezes eu chegava em casa cansado, então também... E noveleiro, né? Quer dizer, a gente vai ver novela mesmo e tal. E muita gente já... Que tem gente que adora novidade. Entrou, tem gente que não gosta também de novela. Tudo bem. E aí, desde que começou, né? Quando... A TV a cabo chega no Brasil, isso lá no início dos anos 90, acho que foi 94, por aí, muita gente deixou de assistir novela. O pessoal assistia Friends, né? Era, era uma coisa assim, né? Aí eu comecei a ver umas séries também, lembro que passei a ter TV por assinatura em 96. 96 ou 97, por aí sobretudo por conta da questão da imagem, né? também tinha isso, a imagem na TV por assinatura era melhor, e vai ficando né, cada vez melhor. Então aí eu decidi, eu decidi não, eu comecei a ver algumas séries e tal, mas assim, eu me lembro que eu via muito mais coisas da, da TV aberta, né? mesmo tendo TV a cabo, mas lembro que eu assistia muito uma série que passava no Multishow, porque o Multishow, no início ele tinha muitas séries aos domingos, eu não me lembro muito da programação do multishow durante a semana por conta de ver novela e tal mas no domingo eu me lembro que passava o detetive tinha um Sherlock Holmes e depois entrava o inspetor Megret que era o Maigret, né? cada um vai pronunciar do seu jeito então às vezes eu falava Meigre, às vezes eu falava Maigret, bom, enfim. e o inspetor Megret é, passava no, no Multishow excelente, muito bom mesmo é, depois acho que o Multishow ficou passando Julie Lescaut e é uma pena que essas séries não estejam é, em algum streaming tipo Netflix ou Amazon ou qualquer um desses outros que apareçam por aí porque é, o Inspector Tomegri é fantástico né? o Inspector Megre é um personagem daquele autor Georges Simenon de um francês que aliás tem dois filmes no Amazon também, que eu assisti essa semana. É, essa semana, né? Bom, que eu já assisti. Não importa exatamente quando, porque é, eu espero que esse podcast dure 100 anos, né? Eu toda hora estou pensando, agora estou pensando muito nisso, de de repente, né? Eu estou gravando esse programa aqui, é, estamos em outubro de 2021. Então, sei lá, daqui a 50 anos, será que alguém vai achar provocando conteúdo? Será que ainda vai existir podcast? Né? Será que podcast vai ser uma coisa assim, tipo, muito ultrapassada? Será que a internet vai ser ultrapassada? Essas coisas, né, ficam na cabeça, porque, de fato, deixa eu ver, eu já posso falar há 50 anos, há 50 anos eu jamais imaginaria tanta coisa, né? Eu também não tinha muito uma ideia formada, assim, de futuro. Mas, com certeza, depois que eu comecei a ter mais consciência, também acho que eu não tinha muita ideia de como ia ser o futuro, não. Às vezes, a gente, por, por ver aqueles desenhos dos Jetsons, né, imaginasse, assim, uma, uma casa totalmente futurista, com aquele robô servindo as coisas e tal, é, enfim... Eu, eu até acreditava que o mundo fosse acabar no ano 2000, acho que eu contei isso no episódio. Né? Houve uma época que eu achava isso, que o mundo ia acabar no ano 2000, que não ia passar de 2000, não sei porquê. E já estamos aí em 2021. Bom, é, então, reconectando aqui as ideias para não me perder mais do que eu já fiquei perdido agora com tanta coisa que, que apareceu. Então, eu falei tudo isso de Dalton Nebbe porque eu comecei a assistir The Crown, que também é uma série atualíssima da Netflix, que conta né, aí a saga da Rainha Elizabeth. A série começa é, semanas antes do casamento da rainha, com o príncipe, né, depois com o príncipe Philip, né, que teve que abdicar dos seus títulos acho que ele vem de uma casa real né? também, ele tinha o um título de, acho que era príncipe da Grécia e da Dinamarca, enfim, é uma história imensa, e aí vai contando essa história da família real, né? não é só da Elizabeth, quer dizer, na verdade, a série é The Crown, a coroa, então tudo que envolve aí a coroa. E é uma família como qualquer outra família, no sentido de que, família dá sempre confusão, né? Tem sempre confusão numa família. É, então, a família real é, não é muito diferente disso, né? Então, tem ali os seus escândalos, tem ali os seus segredos e, e eles têm que ter todo um protocolo, tem que ter todo uma, têm toda uma questão é, de postura, né? E, bom, enfim, e toda aquela rigidez... Né, aquela proteção dos seus membros, então, é, é complicadíssimo. E a série, claro, né, tudo muito é, romanceado, dramatizado, mas tem sempre ali um fundinho de verdade, você fica... É claro que a gente fica assim, poxa, será que aconteceu dessa maneira? Óbvio que não, óbvio que sim, né? a gente nunca sabe, mas tem, tem muitos fatos que realmente são fatos reais, e é claro né, que a família real britânica... Ela não vai falar que ela adorou... Porque realmente não dá para adorar... né? Porque você ainda está vivo... Então você está vendo ali um montão de coisas... Falando da sua família... É, dando detalhes... Colocando palavras na boca do personagem... Bom, enfim... O castelo de Buckingham... Já deu notas oficiais... Falando que tudo não passa de ficção... E é assim, né... Ficção e tal... Muita coisa é, tem histórias que a gente... Porque a, a história da família real britânica, de uma certa forma, depois, é, eu acho que as pessoas passam a se interessar muito. Eu não sei como era isso antes dos anos 70, mas depois dos anos 70, eu tenho umas lembranças assim da família real britânica. Bom, primeiro que eu sempre ouvi falar muito da rainha Elizabeth, aparecia sempre no jornal nacional, aquela coisa toda, volta e meia tinha né tem a Globo, a Rede Globo com correspondentes internacionais em Londres e tal, então volta e meia, eu se eu não me engano, eu acho que era a Bete Lima, né, é, que eu até imitava um pouco a Bete Lima, a, a coisa da voz, né, que ela tinha uma voz assim meio anazalada e tal, então é, eu me lembro de dois jornalistas, a Bete Lima, que, que ficava muito em Londres. Acho que ela foi correspondente durante muito tempo. E uh, o, o Renato Machado também, né, ficou muito tempo em Londres, se eu não me engano. Londres ou Paris. Uh, depois, mais recentemente, quer dizer, sei lá, anos 90 talvez, o Marcos Losecã, se eu não me engano. Mas desses mais antigos, assim, dos anos 70, me lembro de Renato Machado e da Beth Lima. E aí, então tinha sempre alguma notícia né, da Inglaterra e tal. E tem aquela lembrança do príncipe Charles sambando a moda dele com a pinar lá no, nos Noites Cariocas, né? Teve alguma coisa, não sei, do Pão de Açúcar, nem sei se era Noites Cariocas, ou se foi uma festa pro príncipe, eu sei que a pinar estava lá e virou esse, esse episódio da, da Pilar, da Pinar até foi parar num, num samba da beija-flor, né, em algum, em algum momento. Lembro que teve um samba, Pinar Cinderela Negra, que o príncipe encantou. O príncipe era o Charles, né, Charles de Windsor, que estava lá sambando com a, é, com a Pinar. E depois, claro, aquele casamento que foi televisionado, uma audiência incrível, acho que foi em 1981, o casamento do Charles e Diana, e depois toda a história desse casal que foi, né e que acabou, infelizmente, com aquela tragédia, com a morte da Lady Di, que era uma figura é, muito querida né, por, por muita gente aí do mundo todo. Até hoje, né, é um mito, a Diana ainda é essa pessoa que... Mesmo na série, as pessoas ficam, assim, encantadas com a, com a Diana, né? E eu tenho acompanhado o... que tem vários jeitos. Se vocês entram, por exemplo, no YouTube, vocês vão encontrar, assim, várias pessoas, né? Que ainda mais os séries maníacos, então... O que tem de gente fazendo comentário de séries... Tem muitos canais no YouTube que se dedicam a isso, direto. Então... É, os depoimentos, né, os episódios que as pessoas apresentam sobre as séries, então tem muita coisa, tem até material demais claro que se você não assistiu nenhum episódio, é bom não assistir porque tem spoiler, embora seja uma história que é, nem precisava de muito spoiler, porque você sabe de muita coisa, né? Bom, pelo menos essa parte dos escândalos. Agora tem também outros fatos históricos que são colocados na série que você fica, assim, de queixo caído, né? Então, é, tem a história da abdicação é, do rei, né, do, do tio da Elizabeth, que, aliás, foi o que... Elizabeth nem pensava dela ser rainha porque o pai dela assim com a abdicação do tio né, e o pai dela teve que assumir então aí já muda tudo né? então foi assim foi a coisa na surpresa na surpresa mesmo e aí ela é a soberana né, que está há mais tempo no reino da Inglaterra ela já ultrapassou aí acho que a própria rainha Vitória então, é uma série que, assim, eu fiquei encantado. Primeiro que é um super investimento, né, da, da Netflix, um, um elenco uh, de primeira, uh, figurinos, cenários. Bom, toda uma produção, né, assim, fantástica e a série já foi super premiada, com, sabe, com a Globo de Ouro, é Emmy, enfim, todas essas premiações aí internacionais e realmente... É, merece né, todo esse destaque né, que está tá tendo e tem uma audiência assim, incrível, não sei se já foi para o livro dos recordes, porque o Dalton Nebbe, eu estava dando uma olhadinha né, aqui, e ela foi para o livro dos recordes, né, como o programa de televisão em língua inglesa mais aclamado pela crítica. Né? isso daí eu, eu não sei qual foi o ano, parece, foi em 2011, porque, na verdade, originalmente, a série, eu comecei a assistir em 2013, porque foi quando eu comecei a assistir aqui no Brasil, mas a série, ela estreou em 2010, né, na Inglaterra, e o último, a última temporada foi em 2015, foi em 2015 a última temporada então é, era uma série maravilhosa uma maravilhosa volto a dizer então essas séries inglesas são todas elas assim muito são muito boas né e os personagens também são ótimos o Mordomo que é o Carson ele é muito é um personagem muito rico a própria Lady Mary que é a filha mais velha. enfim e The Crown que é essa série né que agora eu acabei de assistir, e uma coisa interessante, bom, quando o programa é bom, o tempo passa e você nem sente, porque eu assistia um episódio atrás do outro, né? Fui assistindo assim, às vezes eu quando ia ver, uma hora da manhã, caramba, né? uma coisa que eu comecei a assistir, tipo, seis horas da tarde, eu ia babababababa, e aí é mais fantástica, né? Então você fica prende mesmo, né? Prende porque você quer saber o que, que vai acontecer no próximo episódio. Né? qual vai ser a intriga da vez, passei muita raiva, né, com o marido da rainha Elizabeth, depois com o Charles. Teve momentos que eu senti pena do Charles, né, enfim. Quando criança, né? Quando criança, porque depois essa parte da vida dele adulta é, é complicadíssima. Mas assim, né, as pessoas têm que seguir essa, essa questão toda. E acho que a grande reclamação, talvez, deles, dos membros né, dessa família, é você não poder ter a sua vida, né, porque você tem que seguir todo aquele protocolo da, da realeza. Talvez seja uma das casas reais europeias assim, a mais rígida. Também não sei, não sou estudioso da... Né? do assunto, mas tem gente que estuda isso profundamente, porque é, como estudo histórico eu acho fantástico. Né? Eu fico admirado de ver é, pessoas bom, que se dedicam a né, fazem mestrados, doutorados nessas coisas, enfim. Tem livros publicados e acompanham e tudo, mas é, é tudo com uma, uma pesquisa mesmo, né? Da, enfim, desse dessas famílias e tudo mais, e eu acho isso muito, muito legal, ou muito interessante, quando a gente não tem nada assim, muita coisa para acrescentar, é né? muito interessante, tudo é muito interessante, bom, e falando em coisas interessantes também, e já mudando assim completamente, né, de uma coisa bem de história e tudo mais, e aí eu chego nessa bagaça que é, mas não é bem uma bagaça, na verdade, é, é o jogo da Lula, que aliás, agora eu fiquei sabendo que não teve aqui no Brasil esse nome, né? em todo o mundo, tem uma série agora da Netflix também, que está fazendo assim o maior sucesso, é uma série que parece que está sendo assim a audiência número um do mundo inclusive nos Estados Unidos e o que chama a atenção é que é, não é uma produção americana é uma produção é, sul-coreana né? então é Round Six como está sendo chamada né? ou o título dela poderia ser também Squid Game que seria uma tradução para o jogo da Lula então é uma série que ela é baseada é, quer dizer, o fundo da série é o seguinte, seria, digamos, uma grande competição, né? não é um reality show, seria uma, é a história da série é Então, em algum lugar, né, pessoas da Coreia sim, estão reunidas... Né? Mas assim, não são poucas pessoas, são 456 pessoas. Essas pessoas têm um histórico muito similar, estão todas é, com algum tipo de problema financeiro né? ou saídas de alguma grande confusão. Assim, tipo, pessoas que estão assim, sabe, na lama né? Né? chegaram ali perto do fundo do poço ou abaixo do fundo do poço. E aí elas são é, captadas na rua por uma pessoa né, falante, bem articulada, que propõe um jogo e se a pessoa ganhar, e ela pode dar tantos WONs, né, que eu acho que é, que é a moeda né, lá da, da, da Coreia do Sul, né, então vamos colocar aí, sei lá, você ganha como se fosse aqui no Brasil. Você quer jogar comigo? Se eu perder, eu te dou 500 reais. Cada vez que você ganhar, você ganha 500 reais. Então, claro, né, para quem está passando uma situação difícil, eu mesmo. hoje Se alguém me propor isso, opa, vou tentar, vou arriscar 500 reais cada vitória. Né? Então, e aí ela propõe isso. Você quer ir para o lugar, jogar, não sei o quê, participar dessa competição... Bom, essas 456 pessoas estão ali. Só que o jogo é o seguinte, são seis etapas que as pessoas vão ter que participar e isso tudo se resume a brincadeiras de criança né, lá da Coreia. Algumas a gente, quer dizer, uma, a primeira a gente conhece, aquela da batatinha frita, um, dois, três, que você corre, para né, e não pode se mexer. Só que isso, na verdade, é um jogo mortal. Então, quando você erra, quando você perde, você morre. E aí está a crueldade né e a grande reflexão dessa série, que quando a gente termina o nono episódio da primeira temporada, você tira, sim, diversas conclusões, né? com relação, por exemplo, a essa competição do mundo, né? Algumas coisas que a gente às vezes se submete, algumas coisas que a gente vê que a gente está sendo manipulado. Bom, enfim, não dá para falar muito para não dar spoiler, já falei muito desse primeiro é, episódio, mas quem tiver Netflix e, e realmente quiser é, assistir, eu acho que deve, porque... É, vale muito a pena embora para algumas pessoas é, vai ser assim muito violento né tudo que acontece é, na série, é né? surpreendente e também assim, tal qual aconteceu com The Crow e tantas outras séries, tem n pessoas falando disso pelo YouTube, tem gente fazendo assim mil comentários, né? Aí tem as teorias diversas, uh, tem os spoilers que o próprio, uh, o próprio diretor né? Ele deixou e que ninguém percebeu. Mas é claro, a gente nunca percebe nada. Depois que termina, que você começa a procurar, a pensar e tal, e aí vai vir, puxa vida, aquilo ali estava na nossa cara o tempo todo. E eu não desconfiei, poxa, eu não desconfiei disso, não desconfiei daquilo. E assim, também é uma série que você assiste tipo num final de semana, ou se você começar a assistir de manhã, você termina à noite ou antes até. Então, é, vale muito a pena. É assustador, mas faz a gente pensar muito em, em tantas coisas, né? E que esse mundo né, tá, está se transformando. E a gente vê que é o mundo que a gente vive, de uma certa forma. Né? Uma verdadeira. É, a agressão. Agora, para dar um refresco, se é que dá para dar algum refresco, é, e ainda fazendo aqui propaganda para o pro Prime Video, gratuitamente, quem for assinar, né? eu devia ter um link aqui, né, para a pessoa se, clicar aí depois na descrição e eu ganhar alguma coisa com isso. Mas vai de graça, vai de graça mesmo. É, tem uns filmes do Pedro Almodóvar no aqui na Prime Video, é, então, são filmes que eu adoro, e, então, assim, tenho o... Bom, A Flor do Meu Segredo eu nem gosto tanto, de Salto Alto, também não gosto muito, não, olha, tô... mas é um filme legal, é um filme bom. Agora, o que é bacana é que tem uns filmes assim, tipo Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, tem o Dor e Glória, que é muito legal, né, Uh, tem um assim que tem um título que é ótimo né é, o, que, o que fiz eu para merecer isto né que efeito é eu para merecer isto é bem legal tem maus hábitos que é um filme muito divertido é, quais outros mais aqui estou vendo uma listinha com de salto alto, maus hábitos a flor do meu segredo, mulheres abelhas de atarca de nervos o que eu fiz para merecer isto e Dor e Glória, que se eu não me engano, foi o último filme do Pedro Almodóvar Então, quem gosta, é um prato cheio, vale muito a pena. O Amazon procurando direitinho tem umas coisas assim que são muito boas. Eu estou sempre dando uma xiretada, então assim, dia de sábado à noite, nada para fazer, eu dou sempre uma. sempre assisto. É, um desses filmes. E entrou aqui um, um barulhinho. Eu tirei. Opa! Eu não tinha tirado o som. é bom? Que dá um efeito especial e também já tá aqui no final desse episódio, dessa nossa conversa marota de toda, é, toda semana, esses dois episódios aí sempre, às quartas e aos domingos. Então.. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do último episódio, de é, que eu fiz aquela revela a, a pesquisa, né? Foi a pesquisa da, das viagens. É, mas também tem sempre bom, né? Para quem não ouviu ainda o episódio, e acabei de ver aqui um filme que eu adoro chamado Veludo Azul. Está na... Ah não, isso daqui está no MGM. Isso é que é complicado, porque o Prime Video... Ele é o baratinho. Mas aí tem os outros canais dele, né? Que aí você tem que assinar um outro streaming. Olha que... Aí, mas tudo bem. Já vi esse filme, vi no cinema. Aliás, eu tô querendo ir ao cinema. Eu acho que eu vou ao cinema... para assistir o novo filme do 007. Que dizem que é fantástico. E agora eu acho que se eu for na primeira sessão eu não corro o risco de estar com uma sala cheia. Né? Porque eu confesso que ainda estou meio assim para entrar em lugar fechado, ficar duas horas né, com ar-condicionado, bom, enfim. Mas vamos ver. É porque, se você estiver ouvindo esse episódio, em 3099 tivemos uma pandemia de coronavírus em 2020, 2021, e que complicou a vida de muita gente. Bom, então é isso. É, ficamos, então, para a próxima. É, hoje dediquei tudo, né, a séries e tudo mais, mas é porque eu queria realmente falar sobre isso, e é melhor do que ficar escrevendo, né? Então, então é isso. Então até a próxima.